0: Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Está começando agora o segundo episódio do História para Vestir. Hoje falaremos de dois temas que têm uma certa recorrência de cair no Enem. Pelo menos até um tempo desse era assim. Era Vargas e revoltas no Brasil Colônia. Bem, vamos primeiro falar desse período emblemático da história do Brasil, a Era Vargas que vai de 1930 a 1945. Muita coisa rolou. Temos um ditador carismático, censura, direitos trabalhistas, uma nova constituição, e com muitas ditaduras por aí, o medo do comunismo como arma política. Mas vamos por partes. Até porque o foco aqui é o Enem. Vamos ser lindíssimas e sintéticas. A era Vargas, propriamente dita, é dividida em três fases: o governo provisório, com os primeiros quatro anos, o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e o Estado novo. Porque ela não queria sair do poder realmente, gente, e ficou de 37 a 45. Quer dizer, a Getúlio ficou 15 anos no poder e quando saiu ainda tinha gente pedindo a volta da eles. A primeira fase foi quando Getúlio chegou ao poder e ficou embrumando para fazer uma Assembleia Constituinte, ela enrolou, ela enrolou, mas nessa primeira fase nós temos a dissolução do Congresso Nacional, já as primeiras pinceladinhas de autoritarismo dela, né? E o que é o Congresso Nacional? É a nossa parte legislativa, o governo Não é dividido entre legislativo, judiciário e executivo? Então, o congresso é dividido entre Câmara dos Deputados e Senado. Dissolver isso significa mandar todo mundo para suas casas, beijos. Agora sou eu que governo aqui, sozinho, e não preciso do pitaco de vocês para aprovar ou não minhas coisas. É basicamente isso, gente. Já começou... (risos) Já começou bem né, a e, para ele se aluir, foi preciso que os paulistas fizessem um auê, conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932. Foi um levante armado de quatro meses contra as tropas do Getúlio. Foram derrotados, né, lógico, mas o Getúlio fez uma nova constituição em 1934. E foi uma constituição considerada moderna para a época. Agora as mulheres poderiam votar, a gente chama de Sufrágio Universal Feminino. Foi criado o Ministério do Trabalho para ficar monitorando os sindicatos, além do Getúlio se reeleger indiretamente, porque ela não é vista. No governo constitucional, que vai de 34 a 37, nós temos uma maior radicalização política. Quer dizer, o pessoal começou a ficar esquentado aqui. Surgiram grupos como a Ação Integralista Brasileira, A e B, com o chato Duplinho Salgado, ou oh, Homem Chato, ou oh, Homem Chato. E a Ação Nacional Libertadora, com Luiz Carlos Prestes, de viés comunista. A A, a, a e B era de viés fascista autoritário e a segunda era comunista. A ANL que é a comunista, né, organizou um movimento que ficou conhecido depois como Intentona Comunista. É só pra dizer que os caras não tinham o que fazer, sabe? Intentona é como se fosse um um levante sem propósito, de de, de coisas que tava na cara que não ia funcionar, ou alguma coisa que é impossível de acontecer, aí você chama de Intentona. (risos) Então o movimento aqui da Ação Nacional Libertadora foi conhecido como Intentona Comunista depois. Ah, e por conta disso, depois de reprimir violentamente, como todo ditador, né, o Getúlio elaborou um plano Cohen, quer dizer, um documento que falava sobre a conspiração comunista. Olha só, gente, o comunismo, e agora vai acabar a família? <risos> Ai. Cancelou a eleição. Declarou estado de sítio no país e temos agora a fase 3, chamada de Estado Novo. Ela ficou mais 8 anos no poder, galera. O Estado Novo é o quente da ditadura varguista. Ela fez o campo. Governou a partir do decreto-lei. Fechou as câmaras municipais, botou o partido na ilegalidade, instaurou a censura com o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. E, claro, fez uma grandiosa propaganda do seu próprio governo. Com o chamado A Hora do Brasil, um programa de rádio. Foi nesse quente também que foi criado o um salário mínimo. Em 1940 e a CLT em 1943, o governo vai decair depois da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial porque como é, como é que o Brasil luta contra o fascismo italiano e alemão com o governo fascista aqui? o pessoal ficou só <risos> se olhando assim, como é que pode? então Getúlio foi convidada a se retirar pelos militares foram feitas eleições depois de 15 anos quem assume na presidência realmente depois de três meses é o Eurico Gaspar Dutra inaugurando a conhecida quarta república Então, gente, esse nesse todo foi a era Vargas e guardem esse nomezinho bonito oligarquias dissidentes elas tinham poder Econômico, tinha dinheiro, mas não tinha poder político, porque a política estava sendo dominada mais por Minas Gerais e São Paulo, com a política do café com leite. Só que em algum momento o, o país pedia industrialização, só que a elite agrária não queria industrializar o país. Então, teve aí essa chamada Revolução de 1930, colocaram o Getúlio ali. Esse homem foi um, um grande... Ele se fez, né? Com um, um grande símbolo de progresso nacional e tudo mais, mas foi um ditador. E, e fez... É, Nos livros didáticos nem parece, assim, não é frisado tanto o caráter autoritário do governo de Getúlio Vargas. É citado mais a parte administrativa, burocrática, porque eu falando assim, ah, gente, ele dissolveu o congresso, ele instaurou a censura... Teve muita perseguição política, é diferente quando a gente fala, por exemplo, da ditadura militar. Não sei vocês, mas quando falam em ditadura militar, eu me lembro logo de tortura, pau de arara, a polícia correndo atrás do povo, impedindo o povo de de se manifestar. O povo, os estudantes, né? Diferente do imaginário sobre a aeroportos. A gente pode observar que algumas revoltas foram fruto da incompatibilidade de interesse entre os colunas e portugueses bem ali no século XVIII. Algumas vezes, a situação de conflito... Não motivou uma ruptura radical com a ordem vigente. É por isso, galera, que é chamado de revolta e não de revolução. Porque a revolta ela, ela tem um caráter mais reformista. É, é aquilo que eu quero que mude, não é mudar as estruturas grandiosas. Não é uma tentativa de estrutural não tudo é uma ruptura radical mas a manifestação por reformas que se adequassem melhor aos interesses locais os livros de história costumam definir essas primeiras é, revoltas como sendo de caráter nativista e outras rebeliões ocorridas também no século Tamo outras, outras feições né? São as chamadas rebeliões separatistas Elas pensavam em um outro meio de organizar a vida no espaço colonial A partir do banimento Da autoridade portuguesa Banimento, parece que a gente está tá expulsando demônio né? Banimento eles queriam tirar os portugueses ali, tirar essa dominação portuguesa daqui do Brasil. essa de caráter separatista. Em geral, os integrantes eram membros da elite que se influenciaram pelas manifestações liberais, a independência das três colônias ali na América do Norte, a independência dos Estados Unidos, que antes eram as três colônias e a Revolução Francesa de 1789, que a Revolução Francesa né, é, influenciou o mundo. Os principais eventos que marcam a deflagração das revoltas nativistas, a gente destaca é, a Revolta dos Beckman em 1684 no Maranhão, a Guerra dos Emboabas Guerra dos Mascates e a Revolta de Filipe dos Santos. As únicas revoltas separatistas foram a Inconfidência Mineira, em 1789, lá em Vila Rica, e a Conjuração Baiana, que foi em 1789. Na cidade de Salvador É o novo sonho de Salvador É o novo sonho de Salvador Então, gente A Conjuração Baiana é o amorzinho (risos) Dos professores que estudam esse período Assim, os professores de ensino médio né Pelo menos na minha experiência De ensino médio A Conjuração Baiana Era o amorzinho Por quê? Porque dentre todas essas revoltas, era a única revolta que era contra a escravidão africana. Então, foi importante, gente, foi importante. Claro que as outras também têm a sua importância, mas nenhuma outra dessas aqui que eu citei tinha como pauta a abolição da da, da escravidão. Também chamada de Revolta dos Afaiates, foi também um movimento político popular. Tá? Ela tinha como objetivo separar a Bahia de Portugal, abolir a escravatura e atender as reivindicações das camadas pobres da população. Também é conhecida como Conspiração dos Búzios ou Revolta dos Alfaiates. e os principais líderes eram João de Deus e Manuel Faustino dos Santos Lira. A Conjuração Baiana foi composta na sua maioria por escravizados, negros livres, brancos, pobres e mestiços que exerciam várias profissões, sapateiro, pedreiro, soldado, então, essa aqui, essa revolta foi influenciada tanto pela revolução francesa, como pela revolução haitiana, que a revolução haitiana foi uma revolução de de escravos, pessoas escravizadas líderes do movimento acabaram sendo condenados à morte e o da Pois é. O que que acontece? É... A população da cidade de Salvador estava em situação de penulha. Depois que a capital do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Antes, a capital do Brasil era em Salvador. Depois foi para o Rio. Então se afirmou a necessidade de fundar na Bahia uma república democrática Onde não houvesse diferenças sociais, onde todos fossem iguais Então no dia 12 de agosto de 98 a cidade de Salvador amanheceu Coberta de papéis manuscritos, pregados nos muros da igreja o chamavam chamava a população à luta, proclamavam ideias de liberdade, igualdade, fraternidade república. E a distribuição desses panfletos levou as autoridades a agir prontamente e reprimir a manifestação. Alguns membros foram presos e forçados a delatar o restante dos participantes. O da Bahia da época soube através de uma denúncia feita por Carlos Baltazar que os conspiradores iriam se reunir no campo de dique. A ação do governo foi rápida e o coronel foi encarregado de surpreendê-los em flagrante. Diante da aproximação das tropas do governo, alguns conseguiram fugir. Quando a, revolução, quando a rebelião foi, deprim, foi reprimida, as prisões sucederam-se e o movimento foi desarticulado. Foram presas 49 pessoas, das quais 3 eram mulheres, nomes escravizados e outros nomes livres que exerciam profissões como Diversas, né? como eu falei antes, afaiate, barbeiro, soldado... Os principais envolvidos foram julgados e condenados à morte. O outro movimento separatista é a Inconfidência Mineira. Com um Tiradentes. É. Mas a Inconfidência Mineira ela não foi influenciada pela Revolução Francesa mesmo. Ela foi mais pela independência das 13 colônias do que pela Revolução Francesa. Foi um movimento de de elite, de classe média contra impostos, e um homem deletou esse movimento separatista, eles não queriam abolir a escravidão em si, o que que eles queriam? Queriam Proclamar uma república Inspirada nos moldes Existentes dos Estados Unidos Realizar eleições anuais Incentivar a diversificação Econômica da capitania Instalar manufaturas Formar uma milícia nacional (risos) E perdoar as dívidas dos inconfidentes Então foi mais movido por uma questão Econômica de de imposto do que de igualdade, de de fraternidade. Enfim. Quando o Brasil virou república, a figura do do Tiradentes virou símbolo nacional. Poderia ser outro? (risos) Poderia. Mas... Eles pegaram a figura do Tiradentes Colocaram como se fosse Jesus Porque diferente da Conjuração Baiana A Inconfidência Mineira Era um movimento de elite De elite e de classe média baixa O Tiradentes foi morto E esquartejado Porque ele era o mais pobre dali Pois é, galera. Então, foi isso. Tirar dentes foi tido como um dos símbolos nacionais, um dos heróis nacionais. Menos pelo seu caráter revolucionário e mais pela sua posição e o que, é que ele.. sua posição mais reformista, digamos assim, que, os outros, que as outras pessoas que fizeram revoltas e essas foram as duas revoltas separatistas tem várias outras revoltas é, nativas que eu vou escrever sobre para vocês aqui para mais tarde e, galera é isso nosso podcast de hoje e um cheiro e um queijo para vocês